0: Ich habe eine Frage an dich heute Morgen. Und zwar, wer von euch schaut jeden Tag die Nachrichten? So, ein paar heben die Hände, aber gar nicht so viele. Okay, wer von euch schaut ganz klassisch um 20 Uhr die Tagesschau? Oh, ich hätte gedacht, dass wenn mehr... Also das ist ja eigentlich ein deutsches Kulturgut, oder? Um 20 Uhr die Tagesschau zu gucken. Also ich muss sagen, bei uns im Familienhaus meiner Eltern war das damals so. Um 20 Uhr schaute man die Tagesschau. Da gab es auch keine Möglichkeit, irgendwie an den Fernseher zu kommen. Ja, 20 Uhr war Tagesschau. Ich kann diese Tradition nicht mehr weiterführen, weil ich abends meistens unterwegs bin. Trotzdem schaue ich immer wieder am Tag mal die Nachrichten durch oder auch dann spät abends wenn ich dann zu Hause bin. Aber gefühlt haben sich in den letzten sechs Monaten die Nachrichten kaum verändert, oder? Covid-19, Covid-19, es ist immer noch Hauptthema in den Nachrichten und, und ist es nicht unglaublich, wie dieser Virus weltweit für Aufsehen sorgt? Also ich finde das wirklich wirklich krass. Ein Virus, das viele nicht einschätzen konnten bezüglich seiner Wirkung und auch seiner Folgen. Es ist überall bekannt, überall versucht man, dieses Problem irgendwie in den Griff zu bekommen. Ja, Eine Lösung muss her, eine Lösung, die dem Menschen tatsächlich hilft. Okay, heute geht es nicht um Covid-19. Ich habe euch was anderes mitgebracht. Heute geht es... Um SIN 20. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ein Virus, ein Virus, das tatsächlich noch weitreichender ist als Covid-19. Ein Virus, das noch mehr Schaden anrichtet und sogar tödlich ist. Und die Folgen sind auf der ganzen Welt zu sehen. Okay, wer weiß, um was es geht? Okay, keiner traut sich, das Wort zu sagen. Es ist Sünde. Was für ein Wort. Sünde. Warum dieses Thema? Glaub mir, das habe ich mich am Anfang auch gefragt. Aber scheinbar wollte Gott, dass ich mich mit diesem Thema auseinandersetze. Ja, vor einigen Tagen saß ich hier in der Kirche im Büro und war am Überlegen, was ich heute sagen soll. Und ich wusste es nicht. Ich habe Gott gefragt, was ich für ein Thema wählen soll und ziemlich schnell schoss mir dieses eine Wort durch den Kopf. Sünde. Und ich kann dir sagen, die Vorbereitungen waren wirklich sehr intensiv für mich. Gott hat mir der Vorbereitung zu verstehen gegeben, warum ich über Sünde predigen soll und dass es in erster Linie sogar für mich bestimmt ist. Das wusste ich zu Beginn nicht und ich muss auch ehrlich zugeben, dass mich das Thema gerade nicht so beschäftigt hat. Ich hatte... Wirklich, ganz im Ernst, tatsächlich auch die Gedanken so in den letzten Wochen, ey, dass das es aktuell auch gar nicht so viel Sünde in meinem Leben gibt. Es läuft ja eigentlich ganz gut. Und in der Vorbereitung habe ich zu Gott gesprochen, was willst du mir zeigen? Jesus, was willst du mir zeigen? Weißt du, Jesus, Jesus spricht durch sein Wort zu uns. Auch wenn du manchmal denkst, boah, ich kann irgendwie Gott nicht hören, ähm, ich würde vielleicht irgendwie was Besonderes wünschen, so eine, so eine akustische Stimme, irgendwas, was ganz präsent in mein Leben hineinballert und alles verändert. Ähm, Jesus spricht durch sein Wort. Und mach das doch mal jetzt zu deinem Gebet. Jesus, was willst du mir heute zeigen? Jesus, was, was willst du mir heute zeigen? Und ich wünsche mir wirklich sehr, dass du eine tiefe Begegnung mit unserem Gott hast heute. Dass du eine tiefe Begegnung mit Jesus hast. Und dafür bete ich. Jesus, da wo du hingekommen bist, da wo du dein Wort ausgesprochen hast, da gab es immer Veränderung. Und ich bete, Vater, dass du uns heute begegnest. Dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Nicht nur oberflächlich an unser Herzrand, sondern wirklich ganz tief hinein. Amen. Okay, es geht um Sünde. Halte dich gut fest. Wir haben keine Lehnen hier an den Stühlen. Halte dich an deinen Nachbarn fest. Nein, mach das nicht. Das ist nicht Covid-19-konform. Was ist Sünde? Das ist ein erstes, was ich mit uns einfach äh, besprechen möchte. Was ist Sünde? Im Alten und im Neuen Testament gibt es viele verschiedene Begriffe, die das Wort Sünde beschreiben. Und ich habe 20 Worte recherchiert aus dem Hebräischen und aus dem Griechischen, wobei das sehr wahrscheinlich nicht mal alle sind, aber man kann sagen, das ist der große Kern. Eine Definition zur Sünde lässt sich für uns aus diesen verschiedenen Begriffen gut ableiten. Für Sünde verwendet die Bibel weit mehr Begriffe als für das Wort Gnade, was die Problematik, aber auch die Reichweite von Sünde gut beschreibt. Im Alten Testament gibt es mindestens acht Worte und im Neuen Testament um die zwölf Begriffe. Und die am häufigsten vorkommenden sind im Hebräischen das Wort Chata, also altes Testament, und im Griechischen das Wort Hamatia, also neues Testament. Und Chatar kommt in seinen zahlreichen Abwandlungen im Alten Testament etwa 522 Mal vor und heißt so viel wie Zielverfehlung. Zielverfehlung. Chatar entspricht dem griechischen Wort Hamathia, was ebenfalls Zielverfehlung meint und im Neuen Testament auch weit über 220 Mal vorkommt. Und diese beiden Wörter beschreiben bereits einen ganz, ganz wichtigen Kern von Sünde, nämlich eine Zielverfehlung. Aber es meint keinen passiven Vorgang, sondern es beinhaltet, dass ein falsches Ziel auch getroffen wird. Das Wort Hamathia kommt aus dem Bogensport und meint sprichwörtlich, dass das Ziel nicht getroffen wurde. Das heißt, wir stellen uns einen Bogenschützen vor, der den Bogen spannt und den Pfeil abschießt aber der Pfeil trifft nicht in diese Scheibe hinein, sondern er trifft daneben. Aber Sünde meint nicht nur Zielverfehlung, sondern sie trifft das falsche Ziel. Sie trifft. Und das ist ein wichtiger Aspekt, den wir im Hinterkopf behalten. Sünde ist Zielverfehlung. Und mit all den anderen Worten, die wir noch im Alten und im Neuen Testament finden, auf die ich jetzt im Detail leider nicht weiter eingehen kann, könnte man aber Sünde folgendermaßen beschreiben. Sünde ist Zielverfehlung. Bosheit, Auflehnung, Übertretung, Irregehen, Schlechtigkeit, sich verirren, Gottlosigkeit, Verbrechen, Gesetzlosigkeit, Vergehen, Unwissenheit, und Abfallen von Gott. Das sind Worte, die in deiner deutschen Bibel, wenn du die aufschlägst, mit Sünde beschrieben werden. Was ist Sünde? Sünde ist alles, was gegen Gott gerichtet ist, insbesondere gegen Gottes Anweisungen und seine Gebote. Sünde ist ungehorsam gegenüber Gott. Sünde richtet sich immer gegen einen klaren Maßstab. Kurz gesagt, Sünde ist eine Auflehnung gegen Gottes Ordnung, Auflehnung gegen Gott selbst. In 1. Johannes 3 Kapitel äh, nee, 1. Johannes ähm, Kapitel 3 Vers 4 heißt es, wer sündigt, lehnt sich gegen Gottes Ordnungen auf. Sünde ist ihrem Wesen nach Auflehnung gegen Gott. Sünde ist in ihrem Wesen nach Auflehnung gegen Gott. Das bedeutet, Sünde richtet sich gegen das Wesen Gottes, seiner Herrlichkeit. Wir haben vorhin in den Liedern über die Herrlichkeit Gottes gesungen. In Römer 3, Vers 23, ein ganz bekannter Vers, da heißt es, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Gottes Herrlichkeit kommt durch die Sünde im Leben der Menschen nicht mehr zum Ausdruck. Und das müssen wir verstehen. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Ihm ähnlich. Und Sünde beschreibt alles, was nicht dem Wesen Gottes entspricht. Was auch nicht in unserem Leben sein sollte. Wie er uns geschaffen und erdacht hat. Wir kennen den Ursprung und auch irgendwo diesen Anfang im Garten Eden. Satan in Form einer Schlange verführt Adam. Und Satan hier als personifizierte Sünde lehnt sich selbst gegen Gott auf, aber verführt Adam ebenfalls dazu, sich gegen Gott aufzulehnen. Paulus beschreibt diesen Vorgang folgendermaßen. In Römer 5 sagt er, durch einen einzigen Menschen, nämlich Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf dieser Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle, alle haben gesündigt. Sünde hatte hier ihren Anfang und sie verbreitete sich wie ein Virus, was unaufhaltsam ist. Und deswegen beschreibt die Bibel Sünde auch nie nur als eine reine Tat, als eine reine falsche Tat, sondern sie beschreibt es als ein Zustand meines Herzens, meines Wesens. Oder Paulus verwendet, diesen Begriff Natur, mein Fleisch, meine sündhaften Taten, also alles, was in Gottes Augen nicht in seinem Willen ist, sind die Früchte meiner sündhaften Natur, meines sündhaften Wesen. Sie entspringen aus einem verdorbenen Herzen. Jesus selbst greift das auf und sagt in Matthäus 15, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord. Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdung und noch vieles mehr. Aber das ist es, was den Menschen in Gottes Augen unrein macht. Das heißt, die sündigen Taten sind somit die Auswirkung der Sünde in meinem Herzen. Und das betrifft jeden von uns. Seitdem die Sünde durch Adam in die Welt kam, breitete sie sich aus wie ein Virus und infizierte alle. Das bedeutet, sie wurde weitergegeben, ein Teil deiner DNA seit deiner Geburt. In Psalm 51, Vers 7 heißt es, du weißt es, von Geburt an lastet Schuld auf mir. Auch meine Mutter war nicht frei von Sünde, als sie mit mir schwanger war. Sünde meint somit nicht allein die Tat, sondern mein ganzes Wesen, mein ganzes Sein. Wenn wir in die Bibel schauen, werden aber selbstverständlich auch Taten sehr konkret als Sünde benannt. Jesus sagt zum Beispiel oder beschreibt einige Dinge mit Sünde. Heuchelei oder Habsucht, Gotteslästerung, Stolz. Ehebruch oder auch Wortsünden oder die Bergpredigt beschreibt es sehr gut, alle meine falschen und bösen Gedanken und jeder, der ehrlich zu sich selbst ist und ein bisschen seine Gedanken und seine Taten reflektiert, muss unweigerlich feststellen, ich bin ebenfalls infiziert. Unabhängig davon, ob man auch gute Dinge tut, das, das steht ganz außer Frage. Du kannst wirklich extrem viel Gutes tun, aber selbst dann musst du feststellen, dass es einfach sehr, sehr viel Schlechtes und Negatives in unserem Herzen gibt. Diesen Virus trägt jeder von uns in sich. Was ist Sünde? Sünde ist wie ein Virus, das durch die ersten Menschen, die sich gegen Gott aufgelehnt haben, an die gesamte Menschheit übertragen wurde. Sünde ist im Wesen Auflehnung gegen Gott und verfehlt das Ziel, die eigentliche Absicht Gottes mit uns Menschen, nämlich mit ihm, unseren Schöpfer und Vater auf ewig verbunden zu sein. In seinem Segen zu leben und die Freude und Schönheit seiner Schöpfung miteinander zu genießen. Was ist Sünde? Ich möchte ein zweites mit uns anschauen, nämlich die Folgen von Sünde. All das, was wir bereits gehört haben, macht uns sehr deutlich, wie oder was die Folgen von Sünde sind. Alles Unrecht, Leid um uns herum, Korruption, Missgunst, Hass, Gier. Ey, du musst gar nicht weit schauen, es ist direkt in deinem und in meinem Umfeld. Und es tut mir leid, dass ich dir das so direkt sagen muss, aber du trägst ebenso dazu bei, dass diese Dinge hier in der Welt sind. Selbst passiv, indem du nichts tust, zum Beispiel bei Ungerechtigkeit, versündigst du dich. Jesus sagte, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und in dem Beispiel, was er dann erzählt, berichtet er, wie ein Priester, ein Levit und ein Tempeldiener einem Mann, der überfallen wurde, nicht geholfen haben, obwohl er schwer verletzt am Wegesrand lag. Ist das Sünde? Ist das Zielverfehlung? Ist das Unrecht? Ja. Obwohl sie nicht Schuld hatten mit dem, was dem Mann widerfahren ist. Aber sie haben Gottes Ordnungen missachtet und den Schwachen nicht geholfen. Keine Barmherzigkeit und kein Mitgefühl gezeigt. Und weißt du was, damit hättest du dich in Deutschland sogar strafbar gemacht. Unterlassene Hilfeleistung kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr verhängt werden. Und es ist egal, ob passiv oder aktiv, wir sind Teil des Problems. Wir sind Teil des Problems. Schau dich mal um. Schau in die Nachrichten. Menschen verhungern. Regierungen beuten diejenigen aus, für die sie verantwortlich sind. Es gibt nach wie vor Menschenhandel, Zwangsprostitution aber auch in unserem direkten Umfeld. Wir zerstören Menschen durch unsere Worte. Wir treiben Menschen in Depression und Suizid durch Mobbing oder vielleicht auch durch Ignoranz und Gleichgültigkeit. Das alles ist die Folge von Sünde, die wie ein Virus in unserem Leben, in unserer Welt ist. Ey, die Folgen von Corona waren oder, oder sind auch enorm, oder? Es hat einigen Menschen das Leben gekostet, in Deutschland nicht so viel, wie, wie vielleicht vermutet. Aber es hat sehr vielen Menschen den Job gekostet. Unternehmen, Mitarbeiter, das Haus und vieles mehr. Aber die Folgen von Sünde sind so viel mehr und weitreichender. Und das nicht nur durch unsere Taten. Was sind noch Folgen von Sünde? Jesaja beschreibt es in Kapitel 59 folgendermaßen. Er sagt, nein, sondern wie eine Mauer steht eure Schuld zwischen euch und eurem Gott. Wegen eurer Vergehen hat er sich von euch abgewandt und hört euch nicht. An euren Händen klebt Blut, Unrecht befleckt eure Finger und wenn ihr den Mund aufmacht, kommt Lüge und Betrug heraus. Jesaja spricht im Auftrag Gottes zum Volk Israel und beschreibt sehr genau, was Sünde macht. Es ist wie eine Mauer zwischen dem Mensch und Gott. Ich meine, zwischenmenschlich ist das, ist das sehr ähnlich. Wenn ich mich mit, mit Heinrich streiten würde und er sich an mir oder ich mich an ihm versündige, dann steht da etwas zwischen uns. Es ist wie eine Mauer, die weg muss. Was passiert sonst? Sonst leben wir uns immer weiter auseinander. Die Schuld ist wie eine Mauer, die sich aufbaut, die zerstört wieder werden muss, um im Frieden wieder mit, miteinander zu sein. Und Jesaja sagt zum Volk Israel, wegen eurer Vergehen hat Gott sich von euch abgewandt und hört euch nicht. Weil das Volk Israel sich von Gott abgewandt hat, andere Götter verehrte und seine Gebote missachtete, war eine Mauer zwischen ihnen und Gott. Und vielleicht, vielleicht kennst du das ebenfalls. Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass zwischen dir und Gott eine Mauer ist. Du hast das Gefühl, Gott hört dich nicht oder er hat sich vielleicht sogar von dir abgewandt. Weißt du was, manchmal kann das ein Spiegel für uns sein. Vielleicht sind da ja tatsächlich Dinge in meinem Leben, die aktuell nicht in Ordnung sind, wo ich am Ziel vorbeischieße und nicht nach Gottes Willen frage. Oder Jeremia beschreibt das in, in seinem Buch in Kapitel 5 so. Aber dieses Volk hat ein abtrünniges, ungehorsames Herz. Sie bleiben abtrünnig und gehen ihre Wege und sprechen niemals in ihrem Herzen, Lass uns doch den Herrn, unseren Gott, fürchten, der uns Frühregen und Spätregen gibt zur rechten Zeit und uns die Ernte treulich und ehrlich gewährt, also der uns versorgt. Eure Verschuldungen verhindern das und eure Sünden halten das Gute von euch fern. Eure Sünden halten das Gute von euch fern. Was bedeutet das? Wenn ich in Sünde lebe, lebe ich nicht im Segen Gottes. Ich beraube mich selbst im Segen Gottes. Es ist nicht so, dass das Gute nicht da ist. Es ist nicht so, dass Gott uns nicht segnen möchte. Meine Verfehlungen, meine Schuld hält das Gute von mir fern. Wir halten fest, ich bin aufgrund meines sündhaften Herzens, meiner sündhaften Natur mitverantwortlich für die Ungerechtigkeit und das Leid in dieser Welt. Mit meinen Worten, mit meinen Taten, mit meiner Ignoranz, mit meiner Gleichgültigkeit. Schuld im Leben ist wie eine Mauer zwischen mir und Gott. Eine Mauer, die mich von Gott trennt. Im Alten Testament konnten deshalb die Menschen nicht einfach so in das Allerheiligste hinein. Das war abgeschieden. Gott wohnte dort. Seine Herrlichkeit. Und die Leute oder die Priester, die mussten sich reinigen, wenn sie diesen Zugang haben wollten. Meine Sünden halten das Gute von mir fern. Die größte Konsequenz jedoch ist, dass wir einen hohen Preis für unser Vergehen bezahlen müssen. Für meine Schuld. Alles, was ich verbocke, dafür trage ich die Konsequenz. Und nach Gottes Ordnung ist die Konsequenz, die Strafe sehr, sehr hoch. Gott hat schon damals zu Adam und Eva gesagt, wenn sie von diesen Früchten essen, also wenn sie diesen Schritt in der Auflehnung gegen Gott gehen, werden sie sterben. Tod war ursprünglich nicht geplant für den Menschen. Aber diese Konsequenz betrifft nun unser aller Leben. Wir werden alle sterben. Aber die Bibel meint mit Tod nicht nur diesen natürlichen Tod, sondern insbesondere die Trennung von Gott, die Abgeschiedenheit von Gott. Manche sagen, beschreiben das auch mit einem geistlichen Tod. In Römer 6, Vers 23 heißt es, der Lohn der Sünde, also der Preis, die Konsequenz oder die Strafe, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Weißt du was? Schuld, Schuld kann nie so stehen bleiben. Schuld kann nie so stehen bleiben. Vielleicht wollen wir das nicht in Bezug zu Gott irgendwie so wahrhaben oder annehmen, aber hier in Deutschland ist uns das sehr wohl bewusst, dass Schuld immer einen Preis hat. Dass meine schlechten Taten eine Konsequenz haben. Wenn es eine Ordnung, ein Gesetz oder ein Gebot gibt, dass man in der Innenstadt hier in Detmold genau in dieser einen Straße nur 30 km/h fahren darf, dann wissen wir, dass es eine Konsequenz gibt, wenn man 50 km/h fährt und geblitzt wird, oder? Das ist uns sehr bewusst, leider. Es wird ein Bußgeld bezahlt. Ich bekomme einen Schuldschein, der wird mir nach Hause geschickt und den muss ich dann begleichen. Mit Sünde ist das nicht so einfach. Du kannst zwar einige Dinge in Ordnung bringen, wenn du etwas Falsches getan hast, aber die Schuld vor Gott bleibt bestehen, wenn wir seine Gebote übertreten. Und in erster Linie versündigen wir uns mit dem, was wir Falsches tun, gegen Gott. Psalm 51, Vers 6 beschreibt David, als er wirklich eine schwere Schuld begangen hat, gegen dich allein habe ich gesündigt. Ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich, damit umso deutlicher wird, du bist im Recht mit deinem Urteil. Dein Richterspruch ist wahr und angemessen. David erkennt in seinem Psalm, dass er mit seinen falschen Taten in erster Linie gegen Gott gesündigt hat. Gott ist im Recht, wenn er uns anklagt. Und sein Wort, seine Gebote, sie klagen uns an, weil wir sie andauernd brechen und übertreten. Genauso wie irgendein Paragraph in unserem Gesetzbuch unsere Schuld aufdeckt, wenn wir zu schnell gefahren sind oder irgendeine andere Straftat begangen haben. Und mit unserer Sünde ist das sehr ähnlich. Da ist ein Schuldschein mit einer Summe auf unser Leben ausgeschrieben. Nur das Problem ist, du kannst es nicht bezahlen. Unmöglich, der Preis ist zu hoch. So viel hast du nicht auf deiner Tasche. So viel Gutes kannst du auch nicht tun, um das irgendwie wieder auszugleichen. Was passiert, wenn du in, in, äh, deine Schuld hier in Deutschland nicht bezahlen kannst? Du wirst wahrscheinlich ermahnt und es kann sein, dass du vor Gericht kommst. Dort wirst du sogar eine höhere Strafe bekommen. In der Bibel finden wir einen ähnlichen Prozess als Konsequenz für Sünde. In Offenbarung 20 Vers 12 heißt es, ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom kleinsten bis zum größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Die Qu Konsequenz ist der Tod, aber nicht einfach nur der natürliche Tod, sondern das ewige Leben in der Gottesferne. Das ewige Leben in der Gottesferne. Sünde ist Zielverfehlung. Sünde ist Auflehnung gegen Gott. Sünde kann nicht neben Gott existieren. Sünde ist Trennung von Gott. Hier in dieser Welt, aber auch nach dem Tod in der Ewigkeit. Und Gott sind unsere Sünden offenbar. Jede kleine Sünde. All meine bösen Gedanken, ist dir das bewusst? Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Und das ist das Problem mit der Sünde. Das ist das Problem mit diesem Virus. Aber weil Gott nicht einfach die Menschen aus der Welt nehmen will, denn das wäre eigentlich die logische Konsequenz, wenn er Sünde einfach nur ausradieren möchte, dann müsste er nämlich dich und mich aus der Welt nehmen. Aber er hat einen besseren Plan geschaffen, um diese Sünde zu beseitigen. Er hat seinen Sohn Jesus Christus geschickt auf die Erde, damit er das Problem löst. Damit er eine Lösung findet. Und das ist ein drittes, was ich mit uns anschauen möchte. Gottes Rettungsplan. Jesus kommt als kleines Kind auf die Erde mit dem Auftrag, sich um dieses Dilemma zu kümmern. Um das Virus unter Kontrolle zu bekommen. Von mir aus, um in diesem Bild zu bleiben, ja, um einen Impfstoff herzustellen, das alle Menschen befreit und vom Tod bewahrt. Das wäre krass. Ja, noch mehr, ein Impfstoff, das die Beziehung zu Gott wiederherstellt, dass das Ziel nicht verfehlt wird, dass der Mensch das Gute wieder erfährt durch Gott, dass die Auflehnung und die Rebellion gegenüber Gott aufhört und die Menschen wieder nach Gottes Willen fragen und in seinen Wegen wandeln. Es gibt eine richtig gute Nachricht. Jesus hat das geschafft. Jesus hat das geschafft. Jesus hat das getan. Er hat das Unmögliche, was niemand von uns Menschen hätte tun können, möglich gemacht. Er, der Gott in allem gleich war, wurde ein Mensch, aber er kam auf die Erde nicht, um zu leben, sondern um zu sterben. Um anstelle für dich und für mich für alle Schuld der Welt zu bezahlen. In 1. Petrus 3, Vers 18 heißt es, er hat mit seinem Tod ein für allemal die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit auch den Zugang zu Gott eröffnet. Ja, er wurde getötet, aber das betraf nur sein irdisches Leben, denn er wurde wieder lebendig gemacht zu einem Leben im Geist. Jesus hat mit seinem Tod den Preis bezahlt, den du nie hättest zahlen können. Er hat die Strafe, die du und ich verdient hätten, aufgrund unserer Taten und aufgrund unserer schlechten Natur, unseres falschen Herzens, auf sich genommen. Der Schuldschein, der über deinem und meinem Leben ausgestellt war, hat er mit ans Kreuz genommen. Er übernimmt die Verantwortung für unser Vergehen. Er bezahlt den Preis. In Kolosser 3, Vers 14 beschreibt Paulus das genauso. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Danke, Jesus. Was ist der Impfstoff? Gottes Gnade und der Glaube an ihn. Gott Gnade, weil er dich begnadigt, er spricht dich frei. Aber der Glaube an Jesus befreit dich von diesem Fluch der Sünde. Der Zugang zu Gott ist frei. Die Mauer zwischen Gott und Menschen ist zertreten. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen, als Jesus starb. Das bedeutet, der Zugang in dieses Allerheiligste, wo man eigentlich nicht hinein konnte, der ist wieder frei. Und Jesus selbst sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er hat den Weg zum Vater freigemacht. Er hat das Virus besiegt und wenn du das glaubst, wird keine Verurteilung mehr für dich und deine Sünden geben. In Römer 8, Vers 1 heißt es, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Das ist Gnade. Haben wir das verdient? Ganz bestimmt nicht. Aber es zeigt, wie sehr Gott dich und mich liebt. Dass er ein so großes Interesse daran hat, mit dir zusammen zu sein. Die Frage ist, möchtest du das? Und eine viel wichtigere Frage ist, bist du mit Jesus Christus verbunden? Hast du das Empfang genommen für dein Leben? Hast du die Gewissheit, dass deine Sünden vergeben sind, dass dich keine Verurteilung mehr trifft? Wenn du das möchtest, dann kannst du das heute mit einem einfachen Gebet tun. Wenn du erkennst, dass Schuld in deinem Leben ist, dass du schuldig vor Gott bist, dann wende dich ihm zu. In Apostelgeschichte 3, Vers 19, ruft Petrus dazu auf. Kehrt jetzt also um und wendet euch ihm, dem Herrn, zu, damit er die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlung auf euch geladen habt. Und noch eine weitere Stelle, die so wichtig ist. Römer 10, Vers 9. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Denn wenn man, denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Darum heißt es in der Schrift, jeder der ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, das ist kein Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Dann heißt es, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und weißt du was, das gilt heute für dich. Das, was vor über 2000 Jahren am Kreuz geschehen ist, woran wir uns in der Passionszeit und insbesondere an Ostern erinnern, ist passiert, weil Gott dich im Blick gehabt hat. Und er will nichts anderes, als, als dass du als sein Kind wieder in seiner Nähe bist, dass seine Herrlichkeit in dir leuchtet. Bevor wir beten, möchte ich aber auch zu Menschen sprechen, die mit Jesus bereits verbunden sind. Was hat das Thema Sünde mit dir zu tun? Wir wissen, das haben wir uns in den Bibelstellen wirklich sehr ausführlich angeguckt. Wir wissen, dass wir immer wieder sündigen hier auf der Erde. Wir wissen, dass wir trotzdem befreit sind von der Strafe, von der Konsequenz. Und dennoch kann Sünde sich in unserem Leben wieder ausbreiten und uns auch von Gott wegbringen, wie eine Mauer, die sich aufbaut. Ich hatte in der Vorbereitung eine starke Gottesbegegnung, die ich so nicht erwartet hatte. Über Monate schon hinweg hatte ich, Viele Fragen in mir, viele Zweifel. Manchmal dachte ich, ey, wo, ist, wo ist eigentlich mein, meine Leidenschaft und mein Feuer für Gott? Ich hatte viele Fragen in Bezug zu einigen Themen, aber keine Antwort darauf. Und Gott antwortete mir auch nicht darauf. Und dann dieses Thema Sünde. Als ich anfing, mir darüber Gedanken zu machen, hatte ich ehrlich gesagt keinen Bock auf das Thema. Es ist irgendwie so hart, so schwer, allein das Wort Sünde ist schon irgendwie so speziell. Und am Donnerstag wollte ich die Predigt schreiben und ich habe Gott gebeten, mir zu zeigen, ob ich irgendwo Schuld mit mir trage und ob ich Buße tun muss, ob ich irgendwas, ob ich irgendwas übersehen habe. Und ich kam am Donnerstag überhaupt nicht voran, konnte kaum einen klaren Gedanken fassen. Und dann stehe ich vor meiner Flipchart, wo ich viele Dinge zu diesem Thema aufgeschrieben habe, gesammelt habe und auf einmal kommt mir ein Wort. Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit. In dem Moment traf mich das so hart, und ich habe geheult wie schon ewig nicht mehr. Du kannst es dir nicht vorstellen. In der Jugend würden wir dazu sagen, das war ein Mental Breakdown. Aber sehr extrem. Dieses Wort hat mich so hart getroffen, weil Gott etwas in mir aufgedeckt hat. Gott hat etwas in mir aufgedeckt. Es ist für dich vielleicht gar nicht jetzt so ein, ein emotionales Wort. Aber Gott hat, was, hat etwas in meinem Leben aufgedeckt. Und es hat mich sehr hart getroffen. Jesus sagt, das wichtigste Gebot ist, liebe Gott und liebe deine Nächsten. Das ist Gottes wichtigstes Gebot für dich und für mich. Und Jakob hat zwischendurch in seinen Predigten, auch jetzt vor kurzem, immer wieder mal die Frage gestellt, was ist das Gegenteil von Liebe? Es ist nicht Hass, es ist nicht Zorn, es ist Gleichgültigkeit. Und ich wusste, Gott will mir etwas zeigen in meinem Herzen, nämlich diese Gleichgültigkeit. Und ohne ins Detail zu gehen, was das alles für Fragen war, waren, war dieses Wort tatsächlich die Antwort auf viele meiner unbeantworteten Fragen. Tief im Kern meines Herzens merkte ich das, dass ich Gleichgültigkeit habe. Gegenüber der wirklichen Not der Menschen, nämlich in der Gottesferne zu leben. Aber auch Gleichgültigkeit irgendwie gegenüber Gott selbst. Sollten mir nicht die gleichen Dinge wichtig sein, die Gott wichtig sind? Sollte ich nicht erschüttert sein über die Dinge, die Gott missfallen, sollte ich nicht trauern über, über all das Leid und um die Not um mich herum, wenn ich doch weiß, wie viel Schmerz es Gott bereitet, wenn er sieht, wie wir Menschen miteinander umgehen? Ich glaube, das wäre ein Zeichen von Liebe, oder? Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst ich hätte dir das sofort bejaht. Ich hätte dir gesagt, das ist das wichtigste Gebot. Ich hätte dir sagen können, wo du das nachschlägst. Ich hätte dir gesagt, halte dich daran. Das ist gut. Das ist wichtig. Ich hätte dir Prinzipien mitgeben können, wie du Gott lieben kannst. Ich hätte dir Prinzipien mitgeben können, wie du deinen Nächsten lieben kannst. Ich hätte dir Prinzipien mitgeben können, wie du dich selbst lieben kannst. Aber tief im Herzen hat Gott mir offenbart, dass da mehr Wissen ist als echte Liebe. Als echte Hingabe, als ein echtes Interesse zu verstehen, was Gott im Kern bewegt. Und ich dachte, ich sündige ja nicht so viel. Das wichtigste Gebot, das allerwichtigste Gebot, habe ich nicht gelebt, sondern missachtet. Und als Gott mir das offenbarte, wusste ich, Ey, die Predigt, die ist für mich. Gott fordert mich heraus, ganz mit ihm zu gehen. Ihm zu vertrauen, Dinge nochmal zu überprüfen. Glaube ich das? Lebe ich das wirklich? Auch mit all meinen Fragen und Zweifeln, die ich mittrage? Und ich wusste, ich muss darüber Buße tun. Und mir ist neu bewusst geworden, wie wichtig es ist, vor Gott auf die Knie zu fallen auf die Knie zu fallen und Buße zu tun. Nicht, weil ich Angst haben muss, nein, selbst wenn wir sündigen, tritt Jesus für uns ein. Das ist so eine geniale Verheißung. In 1. Johannes 2 heißt es, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten, er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Buße ist so wichtig, weil es mich immer wieder daran erinnert, wie gut und gnädig Gott ist. Buße ist Umkehr, Buße ist wieder ins Ziel zu treffen, Buße führt zu einem echten Leben, zu Freiheit und zu Freude. Ich dachte, ich brauche es nicht so sehr, ich brauche es mehr, als ich geglaubt habe. In der Begegnung mit Jesus werden Dinge aufgedeckt, wo wir unser Ziel verfehlen, wo wir vielleicht sogar in Auflehnung gegen Gott leben. Und Jesus spricht noch heute. Gott spricht heute durch sein Wort. Und wir hören jetzt ein Lied und in dieser Zeit kannst du Gott fragen, was willst du mir zeigen? Wenn du mit Jesus nicht verbunden bist, aber seine Vergebung in Anspruch nehmen möchtest, wenn du von nun an mit, mit ihm leben willst und seinen Willen tun möchtest, dann kannst du mit mir nach dem Lied ein Gebet sprechen, wo du dies bekennst. Und wenn du mit Jesus verbunden bist, aber merkst, dass Gott dich zur Umkehr führt, dir irgendetwas aufdeckt, dann tue Buße. Dann tue Buße. Bring es vor Gott. Und du kannst das für dich persönlich gleich während dem Lied machen. Wenn du magst, geh auf die Knie und bekenne deine Schuld und bete ihn an.